0: Une dernière chose avant de parler foutuesse, un petit mot pour parler reportage avec un autre podcast de la famille TDA Media. Vous êtes curieux et vous aimez casser les clichés Ça tombe bien, Occupation est de retour pour une nouvelle saison. Cette année, je vais encore vous faire découvrir des métiers, des passions, en clair, des occupations. Pour la première de la saison, rendez-vous avec Aurélie et Nicolas, un couple de trentenaires libertins qui m'a parlé sans tabou et sans cliché de ses aventures. Vous retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, Apple, Spotify, Teaser, et tout Got
1: gun, both left slot.
0: Dixie left, Key left.
1: Mercedes, wide kick, Ricky. Beaver left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown, touchdown, touchdown. touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 501 du podcast Jean Actuel. On été très heureux de vous retrouver pour la première preview de la saison NFL 2022. Ça y est, on y est après les 32 pastilles. Place à la preview de la saison NFL. À mes côtés, Victor Roulier est là. Bonjour, Victor. Et bonjour, Alain. Bonjour à tous. Victor, on, on l'a un peu dit en antenne, c'est la preview la plus... Compliqué à gérer parce que euh, on n'en sait pas plus sur les équipes que pendant les pastilles, mais restez là, évidemment il y a plein d'autres choses à, à écouter dans cette euh, dans cette preview, mais bon voilà, ça va être un petit peu, euh, on, va, on va redire peut-être quelques petites choses qu'on a dit pendant la, la preview et on va surtout présenter les enjeux des matchs et nouvelles formules, puisque au niveau des pronostics on va passer au hypomètre, maintenant on va vous expliquer ce que c'est, restez bien. Euh, en ligne là-dessus. Désormais, preview qui est mise dans la, en ligne dans la nuit de jeudi, de mercredi à jeudi, pardon. Euh, comme ça elle est disponible dès que vous partez au boulot le jeudi matin. C'est aussi une des nouveautés de la saison. Maintenant les émissions sont mises en ligne dans la nuit. Et comme ça vous les avez au réveil et vous les avez pour soit le petit déj, soit les transports. Victor, est-ce que tu es chaud pour cette nouvelle saison NFL? Ah mais complètement, là, là tu
1: vois c'est marrant parce que je me disais, j'arrive pas à me dire qu'il y a du football dans une semaine, tu vois je me disais ça quand on était au Hard Rock Café euh, C'est c'est
0: dans deux jours, enfin c'est une et, journée Et pas. là ouais. j'ai
1: entendu la dernière pastille et ça a fait clink dans ma tête, bah, c'est voilà. demain il y a du football quoi Et,
0: et, bah, et alors, surtout il y a un match, on, on y reviendra, mais pour ouais. un match d'ouverture, on est gâté. Et ben bah, on est parti, on va reprendre d'abord avec un débat Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Quelle sera la surprise de la saison NFL 2022 C'est notre premier débat dans cette émission Victor. La saison dernière, les Bengals étaient 29e de notre Power Ranking d'avant-saison. Ils ont terminé au Super Bowl. Il est peu probable que ça se reproduise, on ne va pas se mentir, mais certaines équipes peuvent surprendre. Quelles équipes peuvent surprendre On parle de faire bien mieux que ce qu'on attend, Victor. On en a choisi une chacun. Quelle est l'équipe pour toi qui peut lutter bien mieux qu'on ne le pense Donc on parle du dernier tiers de la Ligue. et eh bien écoute, là
1: je vais persister, parce que si vous avez écouté à 500e, vous avez entendu qu'on m'a raillé quand j'ai parlé des Texans. Et je n'ai pas eu le temps d'aller en profondeur, hein, forcément, parce que c'était juste envoyer un nom. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi je pense que les Texans peuvent faire beaucoup mieux dans une division qui, en plus, est quand même abordable et risque de rester pendant encore quelques années. Je pense que cette équipe est sur les bons rails. Pourquoi je dis qu'elle est sur les bons rails Déjà, pour reconstruire, il vaut mieux un coach expérimenté, Lovis Smith. C'est un coach qui est plutôt aimé des joueurs. C'est un coach qui est intelligent. Oui, il n'a pas forcément eu que des réussites en tant que coach. Mais pour démarrer, ce n'est pas un pari à l'air urbain meilleur. C'est un truc plutôt rassurant. C'est un mec qui va développer cette équipe. Et ensuite, il faut des bons joueurs sur des positions clés. Et moi, je trouve qu'ils ont des bons joueurs sur toutes les positions clés. D'abord, David Mills. Moi, je trouve qu'il a eu une saison rookie très intéressante. Après une, saison univers... Après une carrière universitaire qui, globalement... A pas eu lieu à cause des blessures. Il y a, il y a vraiment chez lui euh, le, le toucher, les, la diversité des lancers, et cette, cette intelligence qui peut le faire réussir. Il y a un excellent tackle de gauche, Jeremy Tunsin. Il y a un excellent receveur, Brandon Cooks. Et même si on va en défense, il y a un très bon cornerback, Nelson. Et de l'autre côté, on a Derek Stingley qui, pour moi, va, s'il ne se blesse pas, il va rayonner dans la ligue on a un pass rusher qui a été excellent l'année dernière, qui est Greenhard, qui peut vraiment euh, passer un, un cap cette saison, sachant qu'en plus, il aura quand même expérimenté Jerry Hughes de l'autre côté. Donc, à partir du moment où tu as du pass rush, où tu as des cornerbacks, tu as un quarterback, tu as un receveur et tu as un left tackle, déjà, tu as les fondations pour monter une équipe. Et en plus, il y a des petits jeunes que j'adore, comme Jalen Pitré, euh, qui est un peu ce, ce nouveau modèle des, des, des hybrides linebacker safety, qui à mon avis peut vraiment réussir en provenance de Baylor. Donc moi ce sera
0: Alors il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, là tu m'as fait un exposé sur tous les effectifs. <rire> Davis Mills, on commence par là, tu as, as même du mal à le dire, euh, parce que tu as dit David au lieu de Davis. Ah, Davis pardon, Mills. Pardon. Ah, voilà, Davis donc tu crois mais tu connais même pas son prénom. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Le Factor X, c'est lui ou c'est sa ligne Parce qu'il prend 31 sacs en 13 matchs quand même l'an dernier. Je sais qu'il y a la Ramiton Seal, mais... Euh... C'est lui malgré tout. Je, je sais qu'au Texan,
1: historiquement, il fait pas bon être quarterback parce que tu, tu te fais arracher la tête, euh, mais, mais ça reste lui. Je pense que la, la réussite de cette équipe dépendra de, de lui qui passe un cap. On l'a vu, tu parlais des Bengals, mais c'est vrai à tout niveau. Les équipes qui surperforment, la plupart du temps, c'est le quarterback qui a passé une étape. Donc pour moi, Mills, c'est la clé, clé de cette équipe.
0: Tu penses que Mills peut être, parce que pour faire passer une étape, Joe Bureau il a été exceptionnel. Et non, il mais Green... toute proportion gardée. Oui, euh, Jamar Chase, pardon. Toute
1: proportion gardée. Mais je pense que Cooks est vraiment un mec qui est sous-estimé depuis 10 ans. Je ne sais pas pourquoi, oui. alors qu'il est toujours Ça, oui. bon. Ça, oui. et, et Nico Collins, le, le, le sophomore, c'est une sorte de tour de contrôle très grand, donc très rassurant euh, sur des 50-50, etc. Donc, non, il y, y a de quoi faire. Et moi, j'aime bien les fondations de cette équipe en plus. Il y a plein de pics pour les années d'après. J'aime bien la direction que prend cette franchise.
0: C'est marrant, tu n'as pas mentionné un des trucs que moi j'aime bien, c'est le rookie Damien Pierce au sol.
1: Je me de. je trouve que la hype est vraiment trop forte. J'aime beaucoup Pierce. Et à Florida, on le sait, les supporters de Florida le savent, il y a eu un coaching très hésitant l'année dernière, ce qui a imité son temps de jeu et d'autres joueurs. Mais j'attends de voir. Mais en effet, si en plus ce coureur s'avère être le tracteur qu'on attend... Voilà, bon. c'est cerise sur, sur le gâteau.
0: Par contre, alors autant tu vois, je pense que l'attaque peut éventuellement les porter de temps en temps, autant je trouve que tu t'enflammes un peu sur la défense. Parce que Greenard, très bon l'an dernier, hein, mais c'est 8 sacs, c'est pas non plus euh, tu vois, une superstar. Euh, Stingley, Pitre, c'est des rookies. Et autour, euh,
1: pas grand-chose quand même, non ah, Moi, j'aime bien les, les petits recrutements. Steven Nelson. on a des joueurs qui font le boulot. Kirksey, euh, Gruvier-Hill... Euh... C'est des joueurs qui font le travail, même Kevin-Pierre-Louis. Donc, pour moi, c'est sûr qu'ils ne vont pas aller au Super beau Je ne suis pas en train de te dire qu'ils vont faire une bengasse. Mais je pense qu'à la fin de la saison, ils peuvent avoir gagné 7 ou 8 matchs.
0: 7 ou 8 D'accord, j'allais te demander quoi le... ce serait déjà une très belle performance. Est-ce que c'est le fait d'évoluer dans une division pourrie aussi qui les aide
1: bien, non, mais bien sûr. S'ils si, si avaient les Chiefs, les Broncos et euh, les Chargers je dirais que ça, ça va être compliqué. Enfin, t'affrontes deux fois les Jaguars, t'affrontes les Giants, t'affrontes les Commanders, t'affrontes les Titans et les Cots, qu'en perd tout. Tu sais, cette division-là, ils en perdent parfois des, des, des ouais. petits matchs un peu étonnants. Non, il y a,
0: y, a, y a la place. Il y a la place pour faire des choses. Pourquoi je te pose la question Parce que pour moi, la division jouée aussi dans mon choix, je, je, je me permets d'enchaîner, pour moi, c'est les Lions. Euh, je vais le dire tout de suite, ils auraient eu un jeune quarterback de talent, J'aurais été encore plus bouillant euh, parce que, euh, tu vois, ils auraient eu un Joe Bureau, un, j'en sais rien, tu vois, un de ces jeunes quarterbacks qui arrivent, un Justin Herbert, un machin. J'aurais été chaud bouillant parce qu'ils ont une excellente ligne offensive, ils ont des bons coureurs, ils ont des jeunes receveurs qui montent en puissance. Donc, en fait, je me hype quand même sur cette attaque parce que c'est tellement qualitatif autour que Jared Goff peut faire les minima. Et pour moi, tu vois, ils peuvent aller chercher, euh, ils peuvent aller chercher des matchs avec cette attaque. Est-ce que je suis fou de penser ça? Et est-ce que je suis fou de me hyper sur une attaque où il y a Jared Goff aux au commandes?
1: Alors, je partage ton enthousiasme sur l'attaque, mais je pense que la défense sera trop faible et qu'ils vont perdre des matchs par la défense. Enfin, Alors, la, la défense pour moi, elle est
0: euh, 31e ré... ou 32e de NFL. Alors attends, j'en suis pas à la défense. Réponds-moi sur l'attaque. Oui, non, mais
1: l'attaque, je, je partage et c'est quelque chose qu'on partageait dans les, dans les pastilles. Il y a en effet une ligne qui est top 5. Il y a, comme tu dis, plein de jeunes receveurs, et puis, Jared Goff, il fera le travail.
0: Donc, oui, oui. Tiens. L'attaque sera bonne. Ça me rappelle une question que quelqu'un avait posée au World Café dans la 500ème. Qui était le nouveau Alex Smith? Jared Goff, il est pas loin d'être ça, en fait. Ce joueur qui, qui va selon le niveau de son équipe.
1: Ouais, je pense que Alex Smith était un plus talentueux que Jared oui. Goff,
0: mais, mais oui oui oui, 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 oui. Mais tu vois, un peu dans l'idée. Oui, oui, dans l'idée, c'est ça, ouais, bien sûr. Alors, après, en défense, c'est là où il, il Pardon, évidemment, il faut que je sorte des arguments plus convaincants parce que sur le papier, c'est moins évident. Ceci étant dit, tu m'as vendu Jalen Pitt et Derek Stingley des rookies. Là, il y a Aidan Hutchinson, qui a l'air d'être excellent. Il y a Jeffrey Okuda, qui a l'air d'être enfin à peu près en bonne santé. Donc, qui pourrait lancer sa carrière. Ah bah oui, mais il faut des... Pour qu'une équipe qui est... Euh, oui, oui, bien sûr, bien bien de la sûr la Ligue montre, il faut un peu de... Il faut un peu de rêve. Hein. Euh, donc, pour moi, ça peut être une colonne vertébrale. Tu vois, c'est de là. Euh, encore une fois, ce n'est pas les Rams, ce n'est pas Aaron Donald, Janet Ramsey. Mais il y a ce modèle qui s'est imposé avec les Rams de dire, on construit sur des, des mecs hyper, euh, hyper forts, on fait un squelette, une colonne vertébrale, et puis derrière, on habille. Chinson, Okuda, pourquoi pas Et, et après, alors après, voilà encore une fois, je pense que les matchs, ils iront les chercher en attaque. Mais si tu as une petite progression de ces mecs-là... Euh, autour, bon, c'est pas incroyable, mais Mike Hughes, pourquoi pas donner un peu d'aide, Charles Harris, euh, Michael broker c'est fin de carrière, mais il y a de l'expérience, tu vois ce que je veux dire, sur quelques matchs, contre des Bears, contre des Vikings, qui des fois en lâche aussi dans la division, et pour moi, en fait, avec leur calendrier, qui est très très simple, enfin très très simple, aucun calendrier n'est simple en NFL, mais... Avec leur calendrier, pour moi, il y a vraiment quelque chose... Parce que je ne sais pas, c'est quoi l'attente aujourd'hui Les gens, ils attendent quoi 5 victoires des Bears 5-6 Des Lions, veux
1: dire
0: Des euh, Lions, pardon. Ouais, 4-5, je, je
1: dirais.
0: Ben pour moi, tu vois... Alors, si je m'emballe, tu disais 7-8 pour les Texans. Il y a un scénario fou où les Lions sont en bilan positif à
1: 9-8. Alors moi, je te dirais que dans ce cas-là... Pour moi, en défense, ça veut dire que la ligne défensive s'est réveillée. Et quand je dis ouais. « s'est réveillée », c'est qu'il y a en effet Michael Brokers, bon, qui a mal vécu son déménagement de Los Angeles à Détroit, mais tu m'étonnes. Euh, et, et il y a surtout deux jeunes joueurs, Alim McNeil et Levi-Honouzouriquet, euh, qui sont sauf aux morts. Je veux dire, euh, il a été dit qu'ils auraient beaucoup plus de responsabilités cette année. Il faudrait qu'il y en ait un des deux qui explose. Et, et en effet, si ce front seven commence à se structurer avec Hutchinson avec Brokers, avec un jeune qui a explosé etc, bon là tu peux commencer
0: à construire quelque chose Donc, euh... et, Donc ouais. et je, te, je, te, je te donne les 9 parce que dans leur calendrier ils jouent, Eagles je te donne le scénario idéal, Eagles en ouverture ils perdent, derrière ils battent les Commanders, ils battent les Vikings ils battent les Seahawks, ils battent les Patriots semaine de repos, ils perdent contre les Cowboys ils perdent contre Miami, ils perdent contre Green Bay, ils battent les Bears ils battent les Giants, ils perdent contre les Bills, ils battent les Jaguars ils perdent contre Minnesota, ils battent les Jets, ils perdent contre les Panthers, ils battent les Bears et ils perdent contre les Packers. Mais là-dedans, il y a 9 victoires. Et tu vois, oui, ça, oui, oui. Leur frais, ça leur ferait battre Commanders, Vikings, Seahawks, Patriots, Bears, Giants, Jaguars, Jets, Bears. C'est pour ça que je te dis ça, c'est que je me base aussi sur un calendrier qui est abordable.
1: Ah bien sûr, bien sûr. De toute façon, euh, NFC Nord, NFC NFCS et AFC Sud sont les trois gagnants de cette année niveau Camry sur le papier. Après, on, on verra ce que ça donne dans la saison. mais Donc forcément, on a plus envie de trouver surprise dans ces divisions-là.
0: Après, encore une fois, hein, le, là, le, la faille dans mon plan, c'est que ça, ça voudrait dire qu'ils gagnent tous les matchs qui sont supposés gagner ou qui sont à 50-50. Ce qui arrive très rarement en NFL, j'en bon conviens.
1: De toute façon, ah. pour surprendre. Et puis, tu sais, en NFL, il y a aussi euh, toujours euh, cette victoire ou défaite surprise euh, toutes les semaines. Si ça se trouve, ça. ils vont ils vont choper euh, Green Bay euh, à domicile euh, ou ils vont. machin hein, tu vois, on ne sait jamais. Hein.
0: Après, moi, en tout cas, ce que je souhaite vraiment à cette euh, à cette équipe, c'est de trouver un quarterback au printemps prochain. On nous annonce une draft incroyable, etc. Est-ce que c'est pas le moment de mettre le paquet Est -ce que, voilà.
1: Il y en a beaucoup et les deux premiers vous seront présentés le 9 septembre euh, lors d'un podcast plus, avec Jean-Michel. Ben,
0: ça veut dire demain pour ceux qui écoutent l'émission. Voilà, euh, exactement. Qui, qui écoutent l'émission. Nous, on la met en ligne juste avant, euh, juste la veille au soir. Mais donc, ça fait demain vendredi pour, euh, pour vous. Nous, on va passer à l'affiche de la semaine. Vous l'avez compris, donc les possibles euh, surprises. En tout cas, gardez un œil sur ces équipes, les Texans et les Lions. On passe à deux prétendants, euh, en tout cas bien plus haut dans le classement avec l'affiche de la semaine. Les Dallas Cowboys contre les Tampa Bay Buccaneers, c'est le match de la semaine pour nous. On fait une petite précision. Évidemment, le match de la semaine, ça aurait pu, ça aurait dû être Bills contre Rams, qui est l'affiche la, en ouverture de la saison. Mais on considère que comme vous avez téléchargé le podcast le jeudi matin, voire le vendredi, voire le samedi matin, ça n'avait pas grand intérêt pour ceux qui téléchargeaient le, le vendredi et le samedi d'entendre parler d'un match qui était déjà joué. On parlera évidemment dans les pronos quand même de ce Bills Rams qui s'annonce exceptionnel. Cowboys Buccaneers, c'est dans la nuit dimanche à lundi à 2h20 du matin. Ce sera donc le premier Sunday night football, Victor, deux attaques qui ont, les deux attaques qui ont marqué le plus de points de la saison dernière, hein, quand même, rien que ça, euh, Tampa leader sur les touches à la passe avec 43, Dallas premier sur les interceptions avec 26, donc il va y avoir de l'action. Victor, est-ce qu'il faut avoir peur pour Tom Brady après les blessures et les départs sur sa ligne offensive On a publié un article sur le site hier où il disait euh, « Moi, je leur montre les articles où les gens disent qu'ils sont méchants. » Donc, tu peux y aller. Tu peux dire que qu'ils sont mauvais. pardon. Donc, tu peux dire qu'ils sont mauvais. Tom Brady leur fera écouter. Euh, non,
1: ils sont... Ils... On va dire que pour un prétendant au titre, c'est un peu light, mais ça reste des bons joueurs. Euh, je, je dirais que il euh, y a l'absence de Godwin qu qui commence à se préciser puisqu'il a dit dans une interview qu'il ne sait pas trop euh, quand est-ce qu'il va revenir donc il y a un moment même si ça reste une super équipe même s'il y a Julio Jones, même s'il y a Russell Gage il y a, y a de la profondeur au poste de receveur mais c'est vrai que euh, blessure d'un receveur star euh, blessure du centre blessure du garde ça commence à faire beaucoup et, et il va quand même falloir se continuer cette défense de Dallas. Et notamment, il y a quand même Micah Parsons, qui est, qui est incontournable. Et des Demarcus Sorens, évidemment. Mais Micah Parsons, on l'a vu l'année dernière, quand pass c'était quand même assez sensationnel. Donc s'il progresse encore, euh, là, le, le test, il est dès la semaine 1 pour euh, pour cette équipe. Parce que cette ligne, il va falloir qu'elle réponde tout de suite.
0: Ouais. En tout cas, ce sera un vrai défi, parce que tu le disais, Mika Parsons, c'est très sacs l'an dernier, des Marcus Lawrence, voilà. Après, il y a Luc Godeki et Heinzeck qui sont nouveaux, il n'y a pas non plus une inquiétude terrible, Brady en rajoute comme d'habitude. Euh, il a quand même récupéré chaque Mason, il a quand même toujours Donovan Smith, il a quand même toujours Tristan Wirfs. Oui, c'est pénal
1: pénalisant de perdre ton centre. Euh, oui.
0: Historiquement,
1: mais mais c'est pas la maison
0: est pas en train de brûler. Hein, enfin. C'est ça. Euh, Est-ce que Mika Parsons, tant qu'on est sur le sujet, peut être le meilleur défenseur de l'année Parce que là, ça commence à annoncer des grands objectifs. C'est un peu la saison tout le monde pense qu'il qu peut être le meilleur. Je crois qu'il a annoncé qu'il voulait être le meilleur joueur de la ligue. Si j'ai pas de bêtises. En tout cas, c'était son état d'esprit. Maintenant, ils disent tout ça. Toute façon, bah, il était quasiment.
1: Il a il a failli doubler l'année dernière rookie et meilleur défenseur de l'année. Donc euh, oui, oui, clairement, euh, clairement, c'est un des
0: gros candidats. On parle beaucoup de jeux aériens, euh, de pass rush, de machin. Est-ce que la clé, c'est pas justement d'attaquer au sol pour éviter Parsons et compagnie Je parle du côté de Tampa Bay. Euh, je pense que
1: c'est un factor X des deux côtés, en fait. Mm. Euh, c'est un factor X des deux côtés. Encore plus de l'autre côté, on y reviendra. Mais c'est sûr qu'un gros match de Leonard Fournette, par définition, ça va soulager Tom Brady. Donc... Oui.
0: Euh, en fait, on peut y venir tout de suite, le, la ligne et le jeu au sol des deux côtés sont le facteur X. Quoi.
1: Oui, 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 oui. Euh, notamment parce que, enfin, moi, ce qui me fait très peur, c'est du côté de Dallas, parce que, quand bien même ils ont des bons running backs, hein, Ezekiel mmh. Elliott et Tony Pollard, euh, ils ont quand même une ligne, on en a parlé dans la pastille, qui est très affaiblie sur les deux postes de tackle. Et en face, c'est quand même une des meilleures défenses de la Ligue contre la course. Mmh. Euh, il, il, il faut le passer de Vea, hein. il y a d'avion, hein. et, et donc même si euh, c'est deux bons coureurs, il y a un monde où la, la ligne offensive se fait littéralement bouffer par ce front seven des Bucks, et moi j'ai très peur, je, je pense que Dak Prescott pourra pas survivre seul, et il va falloir que les running backs de Dallas soient très talentueux.
0: Mais pour moi de toute façon c'est un vrai test pour l'attaque de Dallas en fait, parce que t'as 6 dilemmes qui arrivent en 1 t'as 7 lignes, t'as ses coureurs etc l'attaque des Buccaneers comme tu disais c'est du top niveau on sait à peu près ce qu'on a même si c'était pas toujours régulier l'an dernier euh, et, et clairement les squads offensifs de Dallas ça va être la plus grosse inconnue et ça va être le plus gros test de cette, de cette rencontre tu donnes l'avantage à qui dans cette opposition
1: ah, moi à Tampa Bay parce que je, moi j'ai une grosse inquiétude qu'on avait, sachant que Gallup n'est pas là euh, moi, moi on, était un peu, on était un peu en désaccord pendant la pastille. Mais moi, je considère qu'à part C.D. Lamb, il n'y a pas grand-chose au niveau du receveur. Et moi, ça, ça... il enfin, si, y a de choses si on compte des tight ends. Mais ça m'inquiète quand même. Ça m'inquiète quand même parce qu'il y a un moment, ils vont surveiller attentivement C.D. Lamb. Ça, on peut en être sûr. Et, et du coup, qui peut exploser derrière Eh bien, je ne sais
0: pas. Ça nous mène donc à, une, encore une fois, on l'a dit, cette clé du match sera l'attaque de, de Dallas, qui nous mène donc aux pronostics. Des pronostics qui ne s'annoncent donc pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on a eu un petit spoil. Victoire pour qui tu pronostiques Je rappelle que l'an dernier, Tampa avait déjà affronté Dallas en match d'ouverture. Ça avait donné 31-29 pour les Buccaneers dans un super match. Ah, C'était
1: un excellent match qui s'est joué vraiment euh, à, à, à pas grand-chose. Au talent de Tom Brady, on va dire. Hum. Euh, bah écoute, je vais pas être très original, mais je vais pronostiquer les Buccaneers.
0: Les Buccaneers également. Et en parlant de pronostiquer, c'est parti pour les pronos de la saison 2022. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. Les pronos de la saison 2022 et surtout de la première semaine, on n'a pas évidemment de score, je ne me rappelle plus qui a gagné les pronos l'an dernier, c'est vrai une vraie question, je ne me rappelle plus. Je,
1: je crois que c'est toi Orymph. Ça, c'est sûr. Parce que je sais que Greg et, et Lucas étaient aux fraises et que Raoul et moi, on vrai. a été décrochés. Donc, c'est toi, Aura. C'est
0: vrai. Bon, euh, l'ordre, les pronostics. Alors, d'habitude, on faisait dans l'ordre des matchs et tout ça, un peu, peu sagement. Cette année, on change, on passe au hypomètre. C'est très simple. On va faire dans l'ordre des matchs que nous avons envie de voir. Et on va vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, on nous demande, et souvent on me demande le dimanche dans le fauteuil, quel match il faut regarder cette semaine. Et ben, bah, c'est simple. Maintenant, dans la preview, vous, les allez, vous allez les avoir dans l'ordre. Victor, je te laisse commencer. Et ensuite, et ben, bah, c'est comme au pénalty, chacun son tour. Je te laisse commencer. Alors bah c'est une fleur
1: que tu me fais hein, parce que évidemment euh, évidemment je ne peux que commencer par Ramsby's. C'est c'est le match du jeudi c'est le match d'ouverture et quelle confrontation quoi. Josh Allen face à Matt Stafford, Cooper Cup contre euh, Stephen Diggs. Enfin on peut pas rêver mieux. Et et moi il y a deux choses que j'ai vraiment envie de voir dans ce match. C'est les cornerbacks des Bills face au receveur des Rams parce qu'on le sait euh, euh, très Davius White est pour un blessé. Donc il va falloir un très gros match de Kair Elam et, et, et de ses compères. Et je veux aussi voir la ligne offensive des Bills face au pass rush des Rams. Voir si cette ligne vraiment, elle a progressé. Donc il y a tellement de questions des deux côtés du terrain, il y a des questions. Et, et je ouais. trouve ce match va être passionnant entre deux, peut-être, les deux meilleures équipes de la équipe.
0: Et il faut savoir que Sean McVeigh est invaincu sur les matchs d'ouverture depuis qu'il est le coach des Rams. La voilà, petite stat qui vaut ce qu'elle vaut. Euh, pronostic, Bills. Fin de série pour Sean McVeigh. Je vais partir sur les bills aussi. On les a tellement hypés pour, euh, pendant les previews que j'ai du mal à, à dire autre chose. C'est à mon tour. Et alors, je, vais, je pense que je vais surprendre un petit peu. Je vais prendre un des matchs de 19h dimanche. Je ne sais pas si ce sera le plus beau match à voir, mais j'aime bien les matchs de revanche. Et donc, je prends les Panthers qui reçoivent les Brands parce que je veux voir Baker Mayfield mettre une volée au Brands. Voilà, je suis désolé, c'est gratos, c'est pas un argument footballistique, mais il y a ça et il y a euh, le fait que quand même les Panthers, pour moi, peuvent être aussi une des surprises de la saison. On a hésité hein, dans, les, dans notre première séquence d'ailleurs sur les équipes surprises de la saison. Les Panthers pouvaient rentrer euh, là-dedans. Moi, je trouve que au delà de Baker Mayfield, Christian McAfray, DJ Moore, Robbie Anderson bah ça a quand même une sacrée allure sur les sur les postes de, de, sur les skill players et puis en défense il y a plein de jeunes quand même donc euh, au bout d'un moment il y a il y a Mathieu Anidis en plus qui est arrivé mais en plus euh, bah il y a grosse matos chaque Thompson Brian Burns euh. Il y a plein de qualités, donc euh, donc voilà, c'est c'est on, on aurait bien aimé d'ailleurs voir tous ces joueurs-là euh, écrasés de Sean Watson plutôt, mais bon, c'est Jacobi Brissett qui prendra. Donc euh, donc moi je prends ça, je prends ça et je vais pronostiquer les Panthers du coup pour la revanche. Victor, tu prends qui
1: Eh ben je pronostique les Panthers aussi et, et je vais juste dire que moi ce qui va m'intéresser de voir c'est en l'absence de Watson, est-ce que les Browns retournent à leur identité 2020 c'est-à-dire course, 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 course. Ça va être intéressant de voir comment ils vont structurer l'attaque parce que ça va peut-être passer beaucoup au sol.
0: Ouais, c'est c'est tout à fait possible. Donc euh, on a dit euh, Panthers pour tout le monde. J'avais pas précisé, mais j'ai les j'ai les les pronostics de tout le monde. Je les donnerai quand tu auras des, des grosses bah, des on, grosses on, on peut dire
1: euh, on peut dire que Raoul a, a pronostiqué Cowboys. Il est seul et que Grégory a pronostiqué Rams. Voilà. Ouais, il mais là seul. comme on les fait
0: comme on les fait plus dans l'ordre, si tu veux, je me perds un peu dans le fichier Excel et il y en a il y a six personnes. Donc euh, <rire> vous les verrez sur le site. Je ferai un article. Euh, donc le suivant c'est à toi.
1: Eh ben du coup j'hésite entre deux matchs, mais je vais prendre Chargers Riders. On a le même ordre pour l'instant. Vas-y. Qui, qui est un peu le la revanche hein, du coup du match. J'ai j'ai envie de dire du match de play-off. Alors théoriquement c'est pas un match de play-off, c'est un match de dernière saison, dernière semaine saison régulière. Mais en vrai c'était presque pareil puisque le gagnant y allait et le perdant rentrait à la maison. Euh, alors malheureusement on n'aura pas l'affrontement d'avant Adams JC Jackson puisque JC Jackson est blessé. Mais j'ai quand même envie de voir. D'un côté, on nous vend une euh, attaque des Chargers qui est censée être létale, extraordinaire, ça va exploser, machin. Et d'autre côté, on nous vend une défense des Riders, oh, vous avez vu, après le premier rideau, il y a rien, c'est nul, ils vont se faire déboîter, etc. Mm. La réalité de, la réalité sur le papier, et la réalité sur le terrain, parfois, est pas la même. Donc, j'ai envie de voir si vraiment cette défense des Riders est tant que ça euh, le talent d'achille de cette équipe, et si vraiment les Chargers sont aussi explosifs qu'on le pense.
0: Max Crosby 82 pressions sur le quarterback l'an dernier il était leader en NFL donc le duel face à Rashawn Slater ça va, être, ça va être plutôt sympa puis comme tu l'as dit là Hype Chargers je précise que c'est un match qui aura lieu dimanche à 22h25 euh, ton pronostic Victor je
1: suis quand même allé sur les Chargers parce qu'ils sont à domicile mais honnêtement ça se joue à, à rien
0: Chargers également j'enchaîne sur ce hypomètre avec une autre réunion pour l'instant j'ai des réunions moi. Euh, les Seahawks qui reçoivent les Broncos et ouais ça va pas être un match exceptionnel. J'avais dernier, moi, écouter. je le
1: dis, j'avais dernier. Ah ouais
0: J'avais 16ème. Tu l'avais 16ème Pourquoi Parce que bah, Russell Wilson dans sa nouvelle équipe, euh, c'est quand même une curiosité, non
1: ça te... Parce que les Seahawks ont été l'équipe la moins fun à avoir joué de cette saison.
0: Non, non ah, vraiment, et euh, puis... Je suis quand même curieux de savoir ce que fait euh, Russell Wilson dans sa nouvelle équipe. C'est un des top, top, top quarterback de la Ligue. C'est rare que ça change d'équipe, quand même, non oui, oui,
1: certes, certes, mais je, moi j'aurais hâte de voir ce que donne Russell Wilson face à des grosses équipes, mais face aussi haut que j'ai pas l'impression qu'on va avoir tellement d'informations en fait.
0: Ah ouais, mais je suis en impatience, moi tu sais. Genre, j'attends pas qu'il joue une grosse équipe, je veux voir tout de suite. Ouais, mais euh, moi, moi, soir, moi tu, bah, tu vois, je comprends. suis
1: habitué à l'université où les deux premières semaines, Alabama va jouer, euh, tu sais, euh, Nebraska, Methodist, School, euh, oui, et oui, va leur mettre voilà. 72-0, donc moi j'attends, tu vois.
0: La, 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 très bien.
1: Le, le 40-0 Broncos uh, Seahawks, euh, je vais pas le regarder ouais.
0: attentivement Bon de toute façon Vous n'aurez que ça à regarder puisque c'est le Monday Night Football de 2 h du matin dans la nuit de lundi à mardi Donc, euh, donc voilà, pronostic Broncos pour moi Tu mets qui Bon Broncos évidemment Le suivant, c'est à ton tour Alors le suivant Je vais faire je Un peu... Je regarde ma liste, je me dis Est-ce qu'il a les mêmes et tout Alors il y en a un qui
1: paraît évident mais je vais prendre un peu le contre-pied Euh... Alors j'avoue, il euh, bon, y a de l'affect hein, qui joue là-dedans, mais j'ai pris le Commander's Jaguars.
0: Ah ouais, je l'avais pas mal plus bas.
1: Parce que euh, je veux voir ce que donne Trevor Lawrence avec Doug Peterson, dans, dans un vestiaire qui vit bien, comme on dit. Euh, je veux voir ce que donne cette défense renforcée par la draft, notamment mon chouchou David Lloyd et, et Travon Walker. Euh, et, et de l'autre côté, bah, j'ai envie de voir ce que donnent les Commander's de Carson Wentz. Parce que moi, je, je, ça fait trois ans que j'annonce que les Commanders, ils ont un haut potentiel, une super défense, des super cibles. Et trois ans que c'est quand même pas terrible. Donc je me dis, est-ce qu'à un moment, ils vont y arriver Donc je dois avouer que le, le Carson Wentz contre Doug Peterson, ça parle à mon petit cœur. Quoi. Forcément, ça rappelle le titre 2017. quoi.
0: Après, moi, au-delà des sentiments... Euh, je... Alors c'est marrant, je pensais que tu l'aurais pris pour ça, mais je vois dans le tableau des, des pronostics que tu n'as pas forcément fait ça. Euh, moi, je ne l'avais quand même pas tout à fait dans le bas, parce que je pense que c'est une des surprises de la semaine. Pour moi, Trevor Lawrence, nouveau coach, face à Carson Wentz et euh, des commanders qu'ont pas Chase Young, je pense que c'est une des surprises de la semaine, et je mets les Jaguars.
1: C'est vraiment une surprise, si les Jaguars gagnent
0: Alors je sais pas, j'avais l'impression d'être un peu foufou en pronostiquant ça, et en fait, je vois que dans la rédaction, les seuls à donner commanders, c'est Raphaël, et donc je spoil un peu, mais c'est toi.
1: Bah ouais, moi j'ai l'impression que c'est un 50-50 ce match hein. J'ai pas l'impression qu qu'il y ait un regard. favori clair euh, Donc pour le coup ah, Sur oui. l'effectif, il y a quand même plus de monde à Washington D'accord, mais comme tu l'as dit Nouveau quarterback, nouvelle organisation euh, C'est mm. pas forcément évident Mais mais moi j'y suis allé parce que Je pense que voilà, il euh, y, a, y a quand même en effet un soc Il y a Ron Rivera Il y a une défense qui malgré tout s'est jouée ensemble Donc mm. euh, on va dire que j'ai mis les Commanders Parce que je pense qu'ils ont plus d'automatisme en semaine 1 mais, mais peut-être que dans trois semaines, ça ne sera pas du tout la même chose.
0: Ce sera dimanche à 19h en tout cas. Donc Commanders pour Victor et Jaguars pour moi. Le suivant pour moi, ce sera Bears 49ers. Trey Lens, 22 ans, récupère une équipe qui vient de notre play C'est pareil, moi je suis dans les curiosités en première semaine. Je veux voir des trucs que je n'ai pas vu l'an dernier. Euh, bah voilà. Tu mets un mec de 22 ans à la tête d'une équipe de, de playoff en gardant Jimmy Garoppolo sur le banc. C'est même pas en plus comme si le mec avait pu se barrer. Euh, il paraît que ça a été agacé quand euh, il a appris que Jimmy Garoppolo avait un nouveau contrat et qu'il partait pas. Bah ouais, il y a des bonnes raisons pour. Donc euh, moi, je suis hyper curieux de ça. Et en plus, c'est vraiment un match euh, du futur parce que Trelance, 22 ans, Justin Fields, 23 ans. C'est très très faible du côté de Chicago. Je me fais pas trop d'espoir sur le déroulé du match. Mais voilà, il y a quand même une... Euh, on aime bien aussi ces matchs-là du futur. Donc, moi, je vais être là-dessus avec énorme curiosité pour ce que va faire Trellen. C'est dimanche à 19h et je prends les 49ers. Victor Eh bah
1: ben écoute, euh, je, je prends les 49ers aussi. J'ai hésité. Parce que je me dis, il y, a, ah ouais il y a toujours... Tu sais, il y a toujours cette victoire improbable de semaine 1. Tu as toujours okay. ce truc où... Genre, tu te souviens les Jaguars qui gagnent la, la première semaine avec Garner Minshu et finalement, ils finissent à 1 15. Hein. Oui, oui,
0: oui, non, mais il y en a. Mais, y en a, mais j'aurais pas pris celui-là. Mais, euh, mais bon, je
1: me je raisonne quand même et je, je prends les 49ers. Je pense en effet que, très dense ou pas très dense, il y a quand même trop de talent des deux côtés du terrain pour, pour être embêté par mmh. les Bears.
0: Mmh. À ton tour. Ah, j'hésite, j'hésite.
1: Je vais, je vais quand même prendre le match qui est, sur le papier, le plus prestigieux. C'est Cardinals chiefs euh, Pourquoi j'ai descendu, entre guillemets, si bas et derrière la Commandeur Jaguar C'est qu'il n'y a pas tellement de nouveautés Enfin, en tout cas, de grandes nouveautés dans ce match. Mais il y a quand même euh, bah, Patrick Mahomes qui doit revitaliser une attaque euh, sans son receveur favori euh, face à Kyler Murray. Est-ce que ça va enfin être sa saison C'est-à-dire qu'il va réussir à être bon du début à la fin, sans Hopkins en plus. Euh, et et j'ai envie de dire, surtout cette défense des Cardinals. Est-ce qu'enfin les Simons et Collins, etc., est-ce qu'enfin le potentiel euh, est atteint Et alors forcément, si tout le monde atteint son potentiel, là, ils vont devenir très forts. Mais, mais ces deux équipes, j'ai l'impression euh, qu'ils sont dans la continuité, donc c'est pour ceux qui veulent de la nouveauté, c'est peut-être pas le match à regarder, ouais. mais normalement, en termes de qualité, il sera haut.
0: C'est marrant, on dégage des tendances, parce que ouais, tu vois, du coup, moi, celui-là, il m'ambiance pas des masses, je l'avais un peu en milieu de grille, c'est un dimanche à 22h25, hein, pour ceux qui se demandent. Les Chiefs, c'est cette victoire de suite en ouverture de la saison, meilleure série en cours, on parlait de la série de Sean McVay tout à l'heure pour moi l'intérêt c'est vraiment de les voir euh, sans Tyreek Hill, voir comment ça va carburer euh, un petit test pour la défense des Cardinals mais j'ai du mal à m'ambiancer sur ces deux équipes cette année donc, euh, donc je peux comprendre hein, qualitativement, il y a quand même plein de, plein de bons joueurs, donc dimanche 22h25 je l'ai dit, euh, Chiefs pour moi est-ce que tu as dit ton prono je n'ai pas encore dit mon prono mais ça sera ah, Chiefs aussi Chiefs également, j'enchaîne, tu vas voir, moi je suis vraiment dans les nouveautés, euh, Dolphins Patriots dimanche 19h parce que Tyreek Hill à Miami voilà, as Tagovailoa, Tagovailoa et toutes ces sims, Mike Mike Daniel, nouveau coach de Miami, euh, nouveau coordinateur offensif, on ne sait pas trop qui c'est pour les Patriots, mais inquiétude là-dessus, euh, les Patriots c'est toujours une équipe de toute façon intéressante et, euh, et, et voilà, et qu'on suit attentivement parce que c'est une des légendes quand même récentes de, de, de ce jeu, donc voilà, Dolphins, Patriots pour moi, euh, pour toutes ces nouveautés-là, c'est dimanche à 19h et Dolphins au niveau du pronostic.
1: Ouais ben bah, écoute euh, là-dessus c'était aussi mon prochain match hein, dans le dans le la ligne euh, j'ai dit moi et Dofin c'est l'équipe qui m'intrigue de plus euh, de tout de toute la ligue c'est l'équipe que j'ai le plus envie de voir en tout cas offensivement parce que ça peut vraiment être très bon comme très mauvais ça va être incroyable à voir donc euh, faut voir si la ligne tient parce qu'on parle beaucoup des receveurs on parle beaucoup de tuin mais attention hein, faut que la ligne bon il y a quand même Teron Armstead qui est arrivait hein, mais mais il faut voir si tout ça tient. J'ai quand même mis les Patriots parce que euh, ah ouais. bah, il, okay. bah il faut tenter de faire la différence, faut prendre un ou deux risques. Et puis je me dis, tu sais, Bidou en première semaine, il est organisé, il va nous faire ses 250 yards de sol, ça va aller. Je suis quand même intrigué de voir Mac Jones parce que très bon en tant rookie, mais complètement perdu en pré-saison. Euh, donc cette attaque des Patriots, ça, elle a été raillée depuis plusieurs semaines. J'ai envie de voir
0: comment ils vont répondre. Donc, toi et Lucas, vous êtes les seuls à prendre les Patriots. J'avoue que moi, je ne suis pas aussi confiant que toi, quand même. Ah, je suis pas dit le... confiant, c'est un 50-50, oh. mais je prends des risques. Ouais. Match suivant.
1: Euh, ah, c'est à moi, du coup, de prendre. Mais oui. Euh, ah, bah, je suis désolé, mais le suivant dans ma liste, on va me prendre pour un homer, mais c'est Lion Seagas c'était euh, pas le suivant, mais l'autre d'après pour moi, donc je te, je te blâme pas. C'est Lion Eagles, euh, bah forcément, on a envie de dire, là, je, tout ce que j'ai dit pour l'attaque de, de Miami, bah là c'est pareil, hein. cette attaque des Eagles, elle va vivre et mourir euh, par son quarterback, Alors, bon, là il y a une ligne offensive, contrairement à Miami, mais il y a d'autres interrogations, donc là encore, est-ce que Jalen Hurts c'est euh, Teddy Bridgewater, est-ce que Jalen Hurts c'est Damar euh, Jackson, j'exagère hein. Évidemment, mais c'est pour montrer un peu un spectromètre. Il bah, tellement de choses à regarder. Et puis, tu l'as dit, du côté, de, du côté des Lions, il y a aussi beaucoup de petits jeunes à regarder. Donc, euh, mm. non, il va être intéressant à voir. Et moi, moi alors c'est peut-être mon côté fan, hein, mais ça pue le match au piège.
0: Je... Je peux te comprendre puisque j'ai fait les louanges des Lions tout à l'heure donc je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, tous les progrès des Eagles, tous les recrutements, euh, les qualités des offensives des Lions, tout ça j'ai envie de le voir, c'est dimanche à 19h en plus donc il n'y a pas besoin de se coucher trop tard, je vais aller sur les Eagles pour le prono mais c'est un, un beau match, j aurais, j aurais, maintenant qu'on en parle j'aurais pu le mettre plus haut en effet.
1: Eh bien, écoute, euh, moi, j'ai pris Easy aussi. J'hésitais à faire une Grégory Richard, tu sais, de toujours mettre ouais, ouais. euh, l'équipe adverse, machin. Mais bon, je me dis quand même, le plus probable, c'est qu'on la gagne.
0: J'ai pas envie de prendre trop de points de retard sur les pronos. Quoi. Après, avec sa technique, Greg, il s'assure quasiment 17 points hein, cette année. Donc... Ouais, ouais, mais bon,
1: des Easy après, tu sais, Zygus, quand on les voit gagnant, ils perdent. Quand on les voit perdant, ils gagnent. On verra. Ouais, mais c'est ça,
0: Vaut mieux avoir une mauvaise équipe quand à la technique de Greg de Paris non, contre ça. ton équipe. Ensuite, je vais prendre les Bengals contre les Steelers parce que quand même, c'est quand même l'équipe qui vient de sortir du Super Bowl. On parle toujours de la, la gueule de bois du Super Bowl et justement, euh, pour moi, il y a potentiel surprise. Euh, je regardais un peu les cotes, on parlera des cotes Unibet après et tout, mais... Ben, Joe Bureau a été opéré de l'appendicite. Ça a pas mal euh, perturbé sa, sa préparation. Euh, les Steelers ne sont pas encore trop décimés. Ils euh, n'ont par... pas de problème de blessure puisqu'on arrive tôt dans la saison. Ils n'ont pas un effectif hyper épais, mais au moins là, pour l'instant, ils sont tous là. Il y a un très gros pass rush. Évidemment, euh, je ne suis pas le premier fan de Mitch Trubisky. Je pense que euh, ceux qui écoutent l'émission depuis un moment le savent. Mais il y a un potentiel surprise. Je ne vais pas la pronostiquer. Mais c'est un match de division euh, avec l'équipe qui vient de jouer le Super Bowl, qui a plein de qualités, qui a renforcé sa ligne offensive. Donc ça aussi, j'ai envie de voir comment ça se passe pour eux. D'autant qu'on parlait de renforcer la ligne offensive des, des Bengals. Tu peux difficilement mieux tester que contre l'équipe qui avait le meilleur pass rush l'an dernier. Donc très bon test. Je prends les Bengals. Mais, euh, mais matchs, pièges. piège.
1: Je suis d'accord. De toute façon, historiquement, c'est une division très piégeuse. Euh, enfin, en tout cas, en AFC, c'est la division la plus piégeuse. Euh, je vais sur les Bengas quand même. Moi, j'attends de voir. Euh, et je dis pas ça parce que c'était mon premier tour de fantasy, mais j'attends de voir si Najee Harris arrive quand même à performer malgré une Noël, euh, une offensive line pardon qui a, a l'air très compliquée Donc, euh, ça va vraiment être le, le point clé pour moi.
0: J'ai l'impression que pour l'instant, on est ton pronostic, pardon du coup. Du coup, euh, j'ai dit Bengas Bengals. Bengals. Mangals, pardon. Euh, J'ai l'impression qu'on est plutôt d'accord pour l'instant. J'ai été surpris tu vois par aucun des trucs. J'ai pas eu l'impression que tu me sortais un match de, du fin fond des, des trucs. Euh, il nous reste Jets, Ravens, Vikings, Packers, Falcons, Saints, Texans, Colts, Titans, Giants. Tu regardes lequel s'il ne reste plus que ça.
1: C'est à moi de choisir. Là. Je suis perdu dans cette histoire. C'est que... à toi, ouais, ouais, c'est à toi. Euh... De prendre le manga, ah, le Steelers, pour ça. moi, il n'y a pas de débat. J'avais vraiment les quatre derniers en dessous. Euh, c'est Texans, Colts. Texans contre, contre Colts, parce que, bon, bah, là encore, on parle... Parce que de... t'es chaud sur les Texans. Oui, et puis on parle de nouveautés. Matt Ryan... Bon, alors, je sais qu'au Colts, on est habitué, hein, parce qu'on change de quarterback tous les ans. Mais, mais quand vrai. même, Matt Ryan, euh, qu'on qu a vu depuis le début de sa carrière au Falcons, voir porter un autre maillot dans... avec des, des receveurs euh, assez catastrophiques, est-ce qu'il va réussir à magnifier ça Enfin, clairement... Euh, non, c'est moi, les Colts... Par contre, tu vois, tu disais les équipes qui vont surprendre. Moi, je pense qu'il y a un potentiel de bust assez énorme chez les Colts, mmh. et, et du coup, euh, j'attends de voir si,
0: si je suis juste euh, mauvaise angle ou si vraiment euh, c'est pas si beau qu'on les voit. Je suis totalement d'accord avec toi. On ne sait pas dans quel état sera russe Leonard. On ne sait pas si le, ce que vont faire leurs receveurs. On sait on sait ce qu'est Matrayan, mais il est plus justement ce qu'il était avant. Shaquille chaque Shaquille, pardon. <rire> Euh, et, et alors là, je crois qu'en plus, on va se rejoindre Je vois le fichier des pronos de la rédaction On est les deux seuls, donc ne pensez pas Si vous êtes supporter des Colts que c'est représentatif de toute la rédaction On est les deux seuls, mais Victor, tu pronostiques
1: Les Texans, ah, je vais être un peu logique Avec ce début de podcast bah, ouais.
0: oui. les, les Texans également, c'est dimanche à 19h Derrière, j'ai Franchement, j'ai 4 matchs euh, Là, on, est, on commence à être dans ceux Qui, moi, m'intéressent pas des masses Cette semaine, je vais pas mentir J'ai mis Jets Ravens parce que j'ai envie de pouvoir voir ce que peuvent faire les Ravens. C'est une équipe on a, dont on n'a pas arrêté de parler, comme une, une énigme dans les, les previews, dans le power ranking, dans les pastilles. Dans il y avait tellement de blessés l'an dernier, donc il y a tellement de blessés qui reviennent maintenant. Euh, Lamar Jackson est quand même un ancien MVP. Du côté des Jets, on ne sait même pas encore si c'est Zach Wilson ou, ou Joe Flacco qui, qui vont jouer. Mais, mais voilà, moi c'est purement là pour voir ce que valent les, les Ravens. C'est dimanche à 19h et je prends les Ravens. Victor
1: c'est le retour de Joe Flacco en plus, Tête être tête revenge game de Joe Flacco, surtout que Joe Flacco on sait jamais, hein. il est capable de trucs assez, non je prends les Ravens aussi, et comme toi je vais plus regarder pour les Ravens que pour les Jets.
0: Qu'est-ce qui te chauffe encore du coup dans ce qui reste, la Vikings, là j'ai vraiment l'impression qu'on est dimanche et que la rédaction vient de dire qu'il prenait tous les matchs et qu'il me reste ces trois là.
1: Non, non, je pense quand même que, alors, niveau nouveauté on est à peu près à zéro, mais Vikings, a Packers, ça voilà, reste, je savais où tu Ça reste quand même un gros match, quoi. Ça reste quand même Aaron Rodgers, une des meilleures défenses de la ligue hein, chez Packers. Et en face, il y a Tavin Cook, il y a Kirk Cousins, il y a Justin Jefferson, etc. Moi, je, je dis, hein, c'est probablement top 6-7 en termes de, de, de talent sur le terrain. Moi, j'ai oh. descendu autant parce qu'en vrai, en termes de
0: nouveautés, c'est très, très limité, quoi. C'est exactement ça. Mais. Et alors, tiens, tu veux que je dise un truc polémique pour le IP? Je préfère l'attaque des Vikings. Moi aussi. Ah bon, ça va alors. <rire> Je sais pas, mais non, mais il y a Ron Rodgers et tout. Oui, oui, euh... non, mais il y a Ron
1: Rodgers, ok, mais euh, surtout les autres postes préfèrent l'attaque des. Je m'attendais à ce qu'on me
0: dise t'es fou, euh, Kirk Cousins il est nul, euh, il est trop payé. Non, Kirk Cousins il est très
1: bon, mais mais il est peut-être un peu trop. Enfin non, maintenant il est plus trop payé. Quand tu vois combien sont payés, et quoi-toi back de nos jours.
0: Lui... C'est lui notre Alex Smith. Ah moi c'est
1: ce que j'ai dit, hein, dans un ème j'ai dit lui. que c'était Kirk Cousins Alex Smith. Parce que il est plus talentueux qu'Alex Smith, mais il a ce côté régularité. Euh, qui, qui permet de jauger euh, les autres, mais mais oui, moi je pense que les, les Packers, euh, voilà, la, la ligne offensive, il y a des
0: blessés, enfin c'est très incertain. Fin... Alors attends, moi je je change mon pronostic sur la fiche des pronostics de. D'accord. Alors pronostic, ton pronostic. Bah moi je mets eu, je réalise je mets les Packers je rempli vite fait. Parce que même
1: si j'ai même si j'aimerais mettre les Vikings. J'ai l'impression que ça fait 17 ans que, que, que ouais. Rodgers gagne tous les matchs de, de NFC Nord. Donc, euh, je, je prends quand même les Packers, notamment pour la défense. Et Rodgers. Eh bien,
0: je prends, je prends les Vikings. Ce sera dimanche à 22h25. Tu sais que des enfin... changements juste sur le fichier avant de dire, en général, c'est un point perdu. Hein. On le sait. Hein. Bah non, parce que là, on vient de remettre en place le fichier. On vous le dit aux auditeurs. De... Enfin, il fallait t'armer le fichier en place hier. Donc, je l'ai rempli vite fait pour tester non, que ça marchait bien. Non, mais ce que je, je veux dire, c'est qu'en
1: général, quand on change en dernière minute, ah, on oui, perd oui, un point oui, oui. parce que souvent ouais. ça
0: se passe mal. Euh, Falcon Saints, pour moi, euh, dimanche à 19h, excellente défense des Saints face à Marcus Mariota. Si oh, c'est une sorte de curiosité, j'en sais rien. Là, les deux derniers, honnêtement, je vais pas mentir. Il me ils me font rien ils me provoquent pas d'émotions euh, non mais voilà la défense des Saints c'est très bonne euh, face à Marcus Mariota à mon avis ils vont gagner donc je les pronostique Marcus Mariota c'est une on, on a quand même l'opposition entre les numéros 1 et 2 de la draft 2015 c'était 2015 hein Mariota dis ouais, 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 ouais. pas de bêtises donc Winston Mariota dans l'ordre 1-2 on, bah C'est bien, ça permettra de, de constater à quel point, finalement, ils sont limités. Hein. À l'époque, on nous les vendait comme les, 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 les je sais pas combien de merveilles du monde. Ah bah,
1: 2015-2016, 1 et 2, c'est Winston-Mariota-Goff-Events.
0: Voilà, ça fait mal. Donc, on est sur du régulier, je prends les Saints. Et le reste, euh, je pense qu'Atlanta, ça va être un carnage cette année.
1: Ouais, moi, je potentiel fun, parce que Jamey, c'est parce que des nouveaux receveurs, mais c'est à peu ah, près... Ça peut être euh... le...
0: Ça peut être le fun enfin le c'est le nanar du foutu S quoi tu vois ça peut être le fun dégueulasse. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc tu termines Je termine avec Titans
1: Giants. <rire> Écoute, tu, tu sais quoi je vais te faire une moi, je, je crois qu'il est moi, je, je crois qu'il est à 22h. Je, je te il le, 22h25. je te le prendrai si tu.
0: veux. Il est à 22h25. Moi je l'avais mis dernier sur le, le pur postulat du fait que je peux plus voir Daniel Jones et ça quoi de
1: Ouais, mais voir les Giants perdre, quand même. Euh, non, moi, moi, la seule hype que j'ai... Parce que, clairement, enfin, Joshon, il l'a redit en interview. Je pense qu'on est sur une année de transition pour les Giants. Non, moi, je veux voir un peu...
0: <rire> ça fait combien d'années qu'ils sont en année de transition Oui, mais c'est un nouveau de General ah, Manager. Il n'y peut rien. Mais... C'est gonflé, ça, quand même. Non, mais, ouais, ouais. Bah, il n'y
1: peut rien euh, sur ce qu'a fait Gatenman. Mais mais, bah, moi, c'est les Titans. Voir si Burke c'est vraiment Edgy Brown 2.0 euh, voir si Derrick Henry est revenu à 100%, voir si Adine s'est renforcé.
0: Derrick mmh. Henry, c'est le seul intérêt de ce match pour moi, clairement. En fait, le, Derek, le retour de Derrick Henry fait plaisir. Et comme tu dis, j'espère que Burke, c'est le nouveau Edgebrand. Parce que Edgebrand était le joueur qui me faisait le plus kiffer dans cette équipe. Et c'est pour ça qu'elle est tombée dans mon hypomètre à moi. C'est que. Bah, bah, en fait, voilà, moi, là, moi, ma hype. Euh... Ma
1: hype côté Giants, c'était dur de passer rusher Ojo et Kibodo. Mais apparemment, les deux sont très incertains.
0: <rire> voilà. Et puis, il y a Earl Landry qui n'est pas là pour les Titans. Et puis. Mm -hmm. euh... Ouais, j'adore Jeffrey Simmons, j'adore Derrick Henry, mais c'est vraiment les deux, c'est ce à quoi se résume l'intérêt de ce match pour moi. On est de retour pour une nouvelle saison avec notre partenaire Unibet pour les paris en ligne sur la NFL. Victor, est-ce que tu as une cote pour ces rencontres Alors euh, attends, toi qui crois dur comme fer au Texan, euh, ça doit être oh non
1: euh, bah attends parce que je viens de
0: découvrir te donne les... que mon
1: ordinateur oui. ne peut plus se connecter sur une e donc je suis sur mon téléphone, les...
0: vas-y les Dexans sont à 3,25 contre les Colts ouais moi je joue moi je, je... joue ouais, ouais ouais bah voilà, alors on va commencer fort hein, cette année moi je vous le dis hein. euh, j'avais remarqué que les Buccaneers avaient une cote à 1,63 pour un favori, ça me semblait pas mal euh... ouais envie. mais c'est un match quand même euh, difficile donc je sais pas Sinon les... moi je parie pas sur les Packers même en hein, 72 tu vois.
1: Mais en fait le problème c'est que souvent en première semaine euh, bah, ah
0: bah comme on les a pas vu jouer c'est un peu les cotes. Là il y a une surprise et elle va te tomber dessus quoi tu Il y,
1: y a les Panthers qui mais les Panthers ils sont favoris en fait face aux Browns.
0: Ouais ouais sur une bet ils sont favoris. C'est terrible c'est terrible bah, je, je oh là euh... alors moi je vais te dire. Bah, attends tu voulais les, les... tu t as dit potentiel Steelers. Jouer Steelers. Steelers, c'est gonflé, je le mettrais dans le Yolo quand même. D'accord. Là, moi, je mettrais bien, tu sais quoi, les, Pan les Buccaneers à 1,63 mmh. pour jouer un favori et les Jaguars à 2,03. 2,04, pardon. Non, trop gonflé. Ou alors les Panthers à
1: 1,72. Ouais, je mettrais plus ces Panthers que Jaguars Commander. Eh ben,
0: bah, très bien. Eh bah, ben, on met ça. Euh, donc, Texan 3,25, ça, c'est clairement la grosse cote. Hein. Euh, Buccaneers un à 1.63 contre les Cowboys et Panthers à 1.72 contre les Brands. C'est pas, franchement, ouais, Panthers, moi, je, je comprends assez qu'ils soient favoris. Hein. Ouais, ouais, Ils ont ouais, beaucoup de qualité, euh... et puis Jacoby Brissett, ça a quand même rarement été, euh... c'est quand même les, les, le minimum, minimum syndical, de hein, Jacoby Brissett, pour le coup, hein. c'est, euh... certes. C'est un, c'est un remplaçant correct, mais, euh, titulaire, c'est quand même euh, compliqué. Et si le pass rush des Panthers est là, il peut vivre une, une soirée un peu longue. Donc, ça nous fait trois euh, cotes évidemment que vous pouvez jouer séparément et en combiné. Vous pouvez les jouer par exemple avec une mise de 5 euros. Ça fait un gain potentiel de 45,56 euros. Je... Alors, vas-y, on parle sur le YOLO. J'ai dit que les Vikings gagnaient donc je les mets à 1,92. Bim. Euh, les Steelers à 2,98. Et il m'en faut sixième. Attends, attends,
1: je vais te trouver ça. Je suis en train de voir sur quoi je peux me hyper. Les Cardinals qui upset et Chiefs.
0: Ah ouais, tu crois Bah, ils ont le talent. 2,78.
1: Bah, tu préfères mettre les Giants à 2,72. Attends, c'est les Giants. Non, mais tu te rends compte que ça rapporte plus de jouer Cardinals que les Giants. Oui, oui.
0: Bah, donc Cardinals à 2.78, oui parce qu'il faut que je fasse les rappels euh, légaux qui sont euh, fixez-vous des limites et jouez de manière raisonnable et cherchez de l'aide si vous avez des problèmes. Misez de l'argent sur les Giants par exemple, c'est probablement... C'est probablement, il faut aller chercher, euh, faut aller ouais, chercher je des... Que, <rire> je pense que c'est le moment où vous allez trop loin. Donc on va pas mettre les Giants, même pas dans le dans le YOLO. Et donc le YOLO, évidemment là on parle de jouer de manière raisonnable, mettez pas la, la, la paye là-dessus, euh, c'est juste pour rigoler... Euh, donc Texan on a dit à 3,25, Buccaneers à 1,63, Panthers à 1,72, Vikings à 1,92, Steelers à 2,98 et Cardinals à 2,78. Là pour 5 euros misés vous êtes à 778,63 donc c'est plutôt pas mal, euh, un paquet de clopes ça coûte combien sans balancer qui que ce soit qui fume dans la rédaction 10 euros. Ça coûte 10 balles non maintenant Bon bah voilà, et bah plutôt que d'acheter des clopes où là vous avez une chance de gagner un cancer, vous pouvez mettre quitte à brûler 10 euros, mettez-les sur liolo ça fait 1557 euros 25 de gains potentiels, ce qui est quand même mieux qu'un cancer à tout prendre on est d'accord Ouais, tout à fait, ne, ne fumez mais, pas Voilà, on est d'accord, personne que je ne balance pas dans la rédaction. Non, non, mais bien sûr bien sûr, bien sûr non, mais en vrai, euh, oui, ne fumez pas,
1: oui, c'est mieux,
0: c'est mieux si vous le pouvez. Bon. Au-delà des, des considérations, donc euh, ne fumez pas et, euh, et jouez euh, de manière raisonnable, évidemment. Et on remercie notre partenaire Unibet qui est, encore une fois, sponsor de l'émission pour l'année à venir et euh, pour les fauteuils à venir aussi. C'est comme ça que se termine l'épisode 501 du podcast jean Actu. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie de nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes de podcast. On... J'allais dire, on rappelle à ceux qui nous écoutent sur YouTube qu'on n'est plus sur YouTube, mais ça paraît assez idiot de faire ça, en fait, parce que s'ils sont plus sur YouTube, ils ne peuvent pas nous écouter sur YouTube donc voilà donc non YouTube c'est les replays de Twitch maintenant et tout ce qui est audio ça se passe sur les plateformes de podcast pour nous suivre tdactu.com évidemment les réseaux sociaux tdactu sur Twitter Facebook et TikTok et Instagram c'est Actu en entier vous avez at Victor sur Twitter si vous voulez parler Eagles et plein d'autres choses je ne suis surveillé plus Draft, voilà, notamment. Euh, et on vous remercie, on se retrouve donc, euh, bah, j'allais dire dimanche, mais non, il y a une nouvelle émission Vendredi matin, mise en ligne d'une pastille draft, avec Victor, ici présent, et Jean-Michel Boujard. Et samedi, mise en ligne de l'émission rétro, le top 10 de la draft 2012 en direct. Vous allez nous entendre commenter la draft d'Andrew Luck, la draft de, euh, de Robert Griffin, la draft de, je ne sais plus, il y avait un mec dans le top 10, Trent Richardson en 3 voilà. Donc, ça, ça les émissions rétro, va y avoir du gold, hein, je vous préviens. Merci beaucoup, Victor. On se retrouve donc euh, vendredi pour toi. Moi, ce sera dimanche dans le fauteuil. Merci beaucoup à tous de nous suivre. À très, très bientôt sur les antennes de TD Actu. Ciao, ciao.
1: Les analyses, et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi le jeudi, tel risotto risoto, les meilleures recettes dans TH, fameux pour JJ Watt, huis mode pour marshallinche, gros casque au Belvécan, Tom Brady Quaterback, Calais sur le fouteuil, option madame Irma, à la part on compte les points et on finit en vocal.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.